0: Welkom bij Eigentijdse Sprookjes, het podcastparadijs voor daadkrachtige dromers. Als sprookjescoach en ondernemer zet ik communicatie en coaching in voor persoonlijke groei. Met hulp van sterke rolmodellen en krachtige verhalen moedig ik je aan... om vrij, verbeeldingrijk en vol vertrouwen je eigen sprookje waar te maken. Mijn naam is Lapol en mijn magische missie... No Fear... No fairy tale. Ooh, I might have a Gypsy soul, But I wonder, being free
1: means being in the
0: hallo luisteraars. Dit is weer een nieuwe aflevering van Eigentijdse Sprookjes. En naast mij zit Corinne Kemp. Hallo Corinne. Hoi. Corinne en ik die kennen elkaar vanuit een online ondernemersgroep. De Mpop community van Simone Levy. En ja, wij hadden een, uh, we kenden elkaar niet en, en uh, we hadden een instant klik. Uh, Corinne heeft mij destijds uitgenodigd um, uh, om mee te gaan naar Marokko. Daar gaf zij talentreizen, talentcoachreizen. Dat heb ik gedaan. Dat heeft mijn leven ook een... Hele mooie wending gegeven. En in ruil daarvoor zou ik de branding doen van Corinne Kemp's onderneming. Maar Corinne, jij hebt ondertussen een hele andere keuze gemaakt. Zou jij jezelf misschien willen voorstellen... en ook willen toelichten welke keuze jij gemaakt hebt in jouw leven op dit moment?
1: Ja, ik ben dus Corinne Kemp. En ik uh, nou, ben getrouwd met André. Ik heb twee kinderen. Wij wonen heerlijk in Voorschoten... En toen de oudste geboren was, ben ik na een jaar het ondernemerschap ingegaan, omdat ik het wat ingewikkeld vond om moeder zijn en een hele volle werkweek in een baan te combineren, zeker een leidinggevende functie die ik toen daarvoor had. Maar goed, na twaalf jaar begon dat toch ergens te wringen en te kriebelen. Ik was mezelf in het ondernemerschap wel aan het ontwikkelen... en ging van alles doen, naast interim-opdrachten in organisatie... allerlei trainingen en coachings. Vond ik heel interessant, maar toch bleef die onrust. Um, ik was bij Nicole in gesprek over inderdaad de branding van mijn onderneming... en wat zou dat moeten worden. We hadden als idee om daarvoor allerlei vrouwen in leidinggevende functies te interviewen. Omdat ik dat vooral als mijn ideale doelgroep zag... voor de coachreizen naar Marokko. Maar de grap is dat ik onderweg merkte... ik wil helemaal niet zo per se deze vrouwen mee hebben... op coachreizen naar Marokko. Maar ik wil veel meer weer zelf die vrouw zijn... in de leidinggevende functie. En dat heeft bij mij een heel balletje aan het rollen gebracht.
0: Nou, dat zeg je mooi... Ja, want dat was, dat was eigenlijk ook heel verrassend. Je hebt inmiddels een boek geschreven over uh, of een boek samengesteld... ook van alle gesprekken die je hebt gedaan... Ja. in het kader van het onderzoek waar wij toen op uit zijn gekomen. van, hè, Als dit jouw ideale doelgroep is en uh, je weet daar nog niet zo heel veel van... of je moet daar nog veel meer connectie mee maken... ga met die vrouwen praten, dat ben je gaan doen. En toen kwam jij er dus achter van... hé, hey, verdorie, ik wil eigenlijk heel graag zelf die vrouw zijn op die plek... En, en uh, inmiddels zit jij dus zelf in een leidinggevende functie bij Pieter van Voorheest. Dat is een uh,
1: grotere zorginstelling in het westen van het land. En mijn
0: eerste vraag is eigenlijk dan ook van hoe bevalt het? Want het was, ik weet hè, ook, ook ja. door, uh, ik heb natuurlijk meegewerkt aan het boek, uh, de redactie van het boek heb ik gedaan. Voor jou was het een enorme stap. Terug bijna, maar vooruit, terug en vooruit lopen een beetje door elkaar in deze, maar in zekere zin terug het systeem in, He, zo noemde je dat, ja. maar vooruit eigenlijk met waar jij bent in je leven, dus, uh, en dus als een grote stap, uh, gaan we zometeen wil ik het daar nog wel even over hebben, maar hoe bevalt die stap, laat ik daar eens mee beginnen.
1: Ja. Nou, die bevalt heel goed. Het is niet gelijk makkelijk, want de dingen waar ik tegen opzag en waardoor het ook een tijdje heeft geduurd voordat ik überhaupt uh, een baan ging zoeken, dat zijn ook wel de zaken die ik tegenkom en die ik uh, ook lastig vind. Uh, maar ik ben heel blij met deze stap. Dus um, ja, ik zit hier wel als een tevreden mens. Inmiddels ben ik ruim een half jaar bezig. Het grappige was ook, ik heb die vrouwen geïnterviewd en daardoor ontdekt wat ik eigenlijk ook miste in het ondernemerschap. Terwijl ik twaalf jaar lang de vrijheid heb gepredikt en mezelf ook ontzettend had geïdentificeerd met het ondernemerschap. Uh, Dus het was wel een soort switch in mijn eigen hoofd om mezelf weer als werknemer te gaan zien. Uh, Maar goed, daar ben ik dan en ik merk dat ik ook heel
0: veel kan ondernemen in mijn baan. Ja, want Wat dacht jij van tevoren, welke obstakels je, moest jij overwinnen om überhaupt de stap te kunnen maken naar het, het, het werknemerschap? Ja, ik hou heel erg van steeds nieuwe dingen opzetten. En ik was
1: bang dat ik vast zou komen te zitten in uh, allerlei he, in grote werkdruk, routine, veel verplichtingen en weinig creativiteit. Uh, ik vind het ook wel de kunst om mijn creativiteit steeds ook vooruit te schuiven in mijn baan omdat uh, de andere zaken uh, ook gewoon heel veel aandacht vragen. Dus dat is één ding. En het andere is dat ik het uh, bang was om weer in zo'n systeem en in een MT uh, ja, mezelf te verliezen. Doordat je zo opgeslokt wordt door wat het systeem van je vraagt. De, dus een sterke omgeving en daar in jezelf blijven. Dat was mijn angst dat me dat niet goed zou lukken.
0: Ja, want we hebben vooraf ook gepraat voor dit gesprek. En toen kwamen we eigenlijk erop uit dat een van de gedeelde thema's... is toch wel heel erg, en dat komt ook naar voren in jouw boek... uit die gesprekken met die vrouwen. Twaalf vrouwen, twaalf jaar ondernemerschap. Dat ruimte innemen best lastig is. Ja. Ja, het was voor mij een verademing om in
1: die interviews te horen... dat bijna alle vrouwen die ik althans heb gesproken voor, die, uh, voor dit boek, uh, dat lastig vinden. En dat heeft natuurlijk ontzettend te maken ook met uh, onze opvoedingen, de plek die onze moeder innam in het gezin. Uh, nou, we kunnen er van alles bij verzinnen, maar het feit blijft gelijk. En uh, ik wist voor mezelf, wil ik hierin groeien, dan heb ik die stap te zetten, want anders blijf ik, blijf ik ook een soort hangen en dat
0: wilde ik niet. Want had jij het gevoel dat het ondernemerschap wat dat betreft jou uh, niet meer veel te bieden had? Of hoe? Want waarom heb jij überhaupt die stap gemaakt? Is dat puur vanuit dat gevoel van... Ja, vanuit welk gevoel bijvoorbeeld heb je dat genomen, die stap? Um,
1: ja, als ondernemer had ik eigenlijk wel alles gedaan wat ik als ondernemer wilde doen. En uh, ik wilde niet mijzelf... Uh, Ik zag mezelf niet in de rol van echt een bedrijf opbouwen... omdat ik gewoon hou van nieuwe dingen opzetten. En ik denk, ja, zo zit ik vast in een bedrijf. Dus de vrijheid die in eerste instantie het ondernemerschap mij bood... zag ik niet zo voor me als ik als ondernemer echt verder wilde groeien. Dus dat was uh, een reden. En ik merkte ook wel, ik mis wel een plek... waar ik ook invloed uh, kan hebben in een organisatie... Uh, als externe in een organisatie is dat van heel andere orde. En nu vind ik het gewoon heel fijn om te merken... ja, de zaken die ik in gang zet en in beweging zet... uh, die kan ik ook opvolgen. En ik heb ook mensen om mij heen, in de teams... die het ook verder kunnen uitwerken. Want ik ben meer iemand van zaken op gang helpen dan uh, afmaken.
0: Dus je kan veel beter je... Dat waar je goed in bent, of misschien ook wel dat wat je leuk vindt. Uh, uh, beide, vaak gaat het samen. Kun jij dus nu eigenlijk beter leven uitleven dan in het ondernemerschap? Ja, ik denk dat op een bepaalde manier uh, ik meer
1: samenval met wie ik ben in deze baan dan in het ondernemerschap. En dat heeft ook te maken door hoe ik het ondernemerschap vorm gaf. En ik, kun je daar wat meer Ja. vertellen? Ja, ja. Uh, ik wilde bijvoorbeeld geen mensen in dienst nemen. Dus ik had natuurlijk het ook anders kunnen creëren. Maar die weg zag ik niet voor me.
0: Dus, uh, en dat kan ik nu in deze organisatie wel. Het is natuurlijk ook wel echt een groot verschil... of je eigen personeel hebt als ondernemer... of uh, hè, dat je daar ook zelf verantwoordelijk voor bent. Dat is natuurlijk wel echt een groot verschil, lijkt me. Nu heb je dat niet, terwijl je wel verantwoordelijk bent voor mensen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat is uh, wel anders. Ik denk dat het uh, verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen personeel... toch nog anders voelt dan uh, voor de mensen die ik nu, uh,
0: zeg maar waar ik nu leiding aan geef. Ja. Direct of indirect. Ja. Ja. Even terugkomen op die ruimte. Hè? Want uh, dat, dat blijkt een thema. Uh, je plek innemen. En je zegt ook van, hey, hoe, hoe, daar was ik een beetje bang voor... dat ik daar niet misschien uh, uh, mezelf dan in staande kan houden... Uh, Hoe gaat dat?
1: Ja, ik heb mezelf van tevoren voorgenomen, ik geef mezelf gewoon een jaar om daar rustig in te groeien. Dus niet te druk op de ketel, maar vooral heel goed te onderzoeken wat er gebeurt en hoe ik daar dan uh, mijn rol in kan vervullen en wat ik kan bijdragen. Nou, en uh, ik merk dat dat stap voor stap wel groeit en dat heeft ook te maken dat ik het heel leuk vind met mijn collega's. Dus de klik met de mensen met wie ik werk en dat je allemaal eenzelfde ambitie en drive hebt om dingen voor elkaar te krijgen, dat helpt enorm mee. En daarbij geniet ik dan ook wel enorm van al die verschillende expertise's die mensen in huis hebben. En de puzzel om dat goed bij elkaar te krijgen en met elkaar vooruit te gaan. Dus dus ja, het valt me niet tegen, maar goed is in zo'n grote organisatie altijd veel gaande, veel aan de hand... En ik heb wel moeite mee dat ik niet altijd mijn eigen agenda kan bepalen. Maar dat de delen daarin ook voor mij bepaald worden. Daar hou ik dan weer niet van. Maar ja,
0: <laughs> je kan niet alles hebben. <laughs> dat denk ik ook niet. Volgens mij is het ook inderdaad anders wat je ook daar straks zei van ik heb deze stap misschien juist wel moeten nemen. Omdat ik uh, ook weer moest groeien. Op een bepaalde manier. Want waar merk je nu dus vooral in dat jij aan het groeien bent? En en, waarin ben je aan het groeien? Dat is eigenlijk de Ja, dat is wel
1: interessant. Nou, sowieso de onderwerpen waar ik voor verantwoordelijk ben en bij betrokken ben. Dat is echt een verschil. Als ZZP'er word je vooral ingezet en ingehuurd op, uh, op je eigen expertise. En soms een beetje de grenzen daarvan. Maar het heeft daar altijd mee te maken. En nu heb ik gewoon de volle breedte van van deze uh, managementfunctie te pakken. Of probeer ik die te pakken te krijgen, zo is het soms ook nog. -hmm. Uh, Maar dat gaat ook over thema's waar ik uh, nog nooit iets in gedaan had. Zoals vastgoed bijvoorbeeld. En ik merk dat ik dat eigenlijk ontzettend leuke onderwerpen vind. Om gewoon echt zo'n brede functie helemaal uit te oefenen.
0: Had je dat verwacht van tevoren?
1: Nou, ik ben wel altijd heel erg geïnteresseerd in gebouwen en in architectuur. Dus, de, dus, dat, uh, ja, dus dat verbaast me niet, omdat ik echt die hele bedrijfsvoering juist zo interessant vind. Dat had ik niet verwacht, en met name omdat ik me als ondernemer vooral richtte op coaching, training, teamontwikkeling, cultuurverandering, organisatiecoaching, heel andere thema's. Uh, ja, dus ik geniet er wel erg van dat hier een stuk te leren is en mijn persoonlijke ontwikkeling. Van nou, hoe neem ik mijn plek in in een team, mijn ruimte in een grote organisatie. Hè? Hoe geef je dat samenspel goed vorm? Um, ja, en ben je daar ook open in? En er zit natuurlijk ook een hele sturingskant aan mijn functie. Nou, hoe doe je dat op een manier dat mensen groeien? Uh, ja, en dan, dat is anders dan als coach... Hè, waarbij je eigenlijk niet verantwoordelijk bent voor het resultaat. Maar nu heb ik natuurlijk ook een resultaatverantwoordelijkheid. Um, nou, dat vind ik ook balanceren.
0: Dus daar leer ik ook in. Ja, precies. Want hoe gaat dat inderdaad? Uh,
1: we ook wel zoeken soms naar de rollen... maar ik merk naarmate wij langer met elkaar op weg zijn... ontstaat er ook een soort rolvastheid eigenlijk... Uh, van de verschillende mensen... En dat helpt mee. Maar dat is ook belangrijk om dat steeds open te gooien... en over in gesprek te blijven. En op te
0: blijven reflecteren, ook als groep. Ik denk dat dat ook echt een van jouw krachten is. En dat jouw ondernemerschap... Want je zegt, daarin ben ik vooral bezig geweest... toch met coaching, teamontwikkeling. Um, en ik kan me nog herinneren ook dat in het interview um, van jouzelf... of jouw eigen verhaal in het boek, dat toch ook naar voren komt... Um, het, 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 telkens dat, dat ontdekken, die ontdekker... of telkens nieuwe dingen blijven doen en open blijven... dat dat eigenlijk... volgens mij is het wel een van jouw kernkwaliteiten... of in ieder geval heeft het werk dat jij hebt gedaan... dat met zich meegebracht. Ja, ik had dit niet kunnen doen op deze manier...
1: zonder die twaalf jaar ondernemerschap. Daardoor ben ik me heel bewust van. Want als ik het dan vertaal naar die talenten... dat is natuurlijk wat inhoudelijker... Hè, omdat wij natuurlijk samen in die archetypen ons hebben verdiept... Uh, dan denk ik, ja, welk talent is nu heel erg actief? Dat is die bouwmeester in mij, hè? die vormgever, die ontwikkelaar. Um, en dat is ook wel een soort slavendrijver. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving. Dus daar ben ik me continu van bewust dat, dat ik daar ook, uh, ook in moet balanceren, mezelf soms moet afremmen. En een ander heel belangrijk talent dat als ondernemer nog veel meer naar voren kwam, is de Zigeunerin. Die gaat in de kern over vrijheid hè, en over losbreken uit patronen. En dat ik dit eerste half jaar denk: Oh, ik, ik, ik voeg, probeer me te voegen en aan te passen en te leren me te gedragen in zo'n omgeving. En dat ik dan soms ook denk: Ja, maar ik wil er ook dwars doorheen en helemaal weer daarvan los. En, uh, en dat vind ik voor de komende tijd ben ik daar in gedachten nu mee bezig van... hoe kan ik die zigeunerin in mei... meer de ruimte geven, ook op deze plek?
0: Ja, wat mooi om te horen. Ja, ja, precies, want ik ik hoor ook wel... en en daar ben ik ook nog wel meer benieuwd naar. Je zegt, die twaalf jaar zijn niet voor niks geweest. En ik geloof ook dat elke stap op ons pad... dat dat gewoon direct bijdraagt aan waar we nu zijn. Het heeft direct bijgedragen aan waar we nu zijn. En waar we nu zijn draagt ook weer direct bij aan waar we straks uitkomen. En soms kun je daar echt een hele mooie puzzel in zien, vind ik. Dat stukjes op zijn plek vallen. Want van tijd tot tijd zijn we toch aan het zoeken naar die plek... of die plek opnieuw aan het bepalen. Zoals jij nu van ondernemer naar... naar, uh, directeur binnen het systeem bent uh, gekomen maar wat heeft jou die twaalf jaar ondernemerschap wat neem jij daar allemaal van mee op de plek waar jij nu zit
1: um, heel bewust zijn op dat het niet helpt om vreselijk op het resultaat te sturen maar veel meer op het proces um, terwijl ik eigenlijk heel resultaat gedreven ben um, en ik moet mezelf daar echt op bijsturen met regelmaat. en dat uh, Omdat het gewoon niet helpt, mensen groeien daar niet van. Dus dat is gewoon heel simpel. Dus dat is één ding um, waar, wat mij helpt. Het andere is ook, uh, ja, ik kan niet goed loslaten... omdat mijn hoofd altijd doordraait. Maar ik kan op een of andere manier daar toch een balans in vinden... Uh, Dus ook dat is anders. Ja, en gewoon hoe organisaties werken, hoe teamprocessen werken, waardoor mensen kunnen groeien en waardoor niet. Dat zijn allemaal zaken waar ik zoveel mee bezig ben geweest. Ja, dat helpt enorm. Ja, je zei net trouwens directeur van een zorginstelling, maar dat is niet helemaal het geval... In onze organisatie ben ik uh, locatiemanager, dus wel verantwoordelijk voor een paar locaties, maar niet in de rol van uh, directeur, ja. Wat zin en neem, maar, maar goed, ik denk vind het wel belangrijk om de juiste termen aan te hangen. Dat is heel belangrijk.
0: Anders is de echte directeur wil de echte directeur opstaan dan ja, hebben we die dus, ja, krijg ik ruzie
1: met mijn directeur. Dat wil ik ook niet.
0: Nee, we moeten wel jouw plek gewoon een beetje <lacht> safe houden binnen de organisatie. Ja, precies. Ja. Um, uh, jij zei daar straks um, en da- daar, dat herken ik heel erg van het proces waar ik zelf ook uh, eigenlijk dit jaar doorheen aan het gaan ben. Want het grappige is, ondernemerschap heeft voor mij, net als voor jou, heel erg met vrijheid te maken. Jouw eerste keuze voor het ondernemerschap was toch van meer vrijheid. Hoe combineer ik moederschap met een baan en zeker met een leidinggevende baan? Ondernemerschap biedt vrijheid, biedt biedt ze. En uh, tegelijkertijd kun je als ondernemer zo identificeren met je eigen rol als ondernemer en dus daar juist daardoor ook weer alle vrijheid verliezen in de keuzes die je maakt en dat heb ik dit jaar ervaren en daarom vind ik jouw stap zo interessant. Uh, Hoe is dat bij jou gegaan en hoe herken je dit en hoe heb jij dat doorbroken? (lacht) Het zijn
1: drie vragen. Precies, drie (lacht) vragen in één. Uh, Ik herken het dus, want ik gaf het zelf ook aan. Uh, Ik vond het, voordat ik ondernemen werd trouwens andersom ook een stap. Want ik had alleen maar leidinggevende functies gehad... sinds ik van school afkwam van de opleiding... Welke opleiding heb je gedaan? Eerst uh, hbo-maatschappelijk werken, daarna managementstudies en uh, cultuurorganisatie management aan de VU. En eigenlijk nooit een uitvoerende functie gehad. Dat vond ik heel leuk, maar om daarvan los te komen. Je bent in een organisatie gewend dat mensen je nodig hebben. Je wordt automatisch overal bij betrokken. Op het moment dat je stopt met je baan en begint als ondernemer ben je nobody. Niemand zit op je te wachten. Iedere iedere connectie die ontstaat, komt op je eigen initiatief. In eerste instantie. Op een gegeven moment gaat het anders lopen. Uh, Als uh, als het loopt, dan uh, dan loopt het door. Maar dat is wel blijvend anders. Blijvend alles zelf doen. Jezelf uitvinden. Aan de rand van systemen opereren. Dus daar ook niet bij horen. Uh, Dus enerzijds die vrijheid. Maar ook verlies zit daar ook een verlieskant aan. Uh, En ik zou daarom ook iedereen gunnen om die stap te maken, want we zitten allemaal heel makkelijk inderdaad in onze eigen gouden kooi, met alle dingetjes die we daar zelf belangrijk in vinden. -hmm. Nou ja, wie ben je nog als dat allemaal wegvalt? En wat blijft er dan over? En wat kun je dan gaan creëren? Nou ja, ik vind die ervaring goud waard. En met die ervaring sta ik nu ook vrij in mijn baan. Als die morgen ophoudt, ben ik echt niet van streek. Wat mooi. Ja, dan denk ik balen, want ik heb zulke mooie plannen met, uh, met de mensen met wie ik werk. En ik had ze graag gerealiseerd gezien. Uh, en ik geniet echt van de samenwerking met mijn collega's. Dus dat zou ik jammer vinden. Maar ja, er zit in mij wel een heel vrij gevoel met hoe ik erin sta. Ja. En, uh, en dat heeft ook met het ondernemerschap te maken.
0: Ja, ik denk dat inderdaad die ervaring uh, hebben de meeste mensen die binnen een systeem uh, opereren. En, en vooral denk ik, want je kunt natuurlijk binnen systemen ook hoppen. Hè, er zijn natuurlijk ook mensen die van baan naar baan gaan. Dan, dan uh, zit je vaak ook wat minder vast aan uh, überhaupt het idee. Het, het idee van verandering is dan wat meer eigen. Uh, bij je, of ben je wat meer vertrouwd mee, want ik merk het juist als freelancer ook wel dat de organisaties waar ik als um, freelancer aan bijdraag, dat zijn vaste systemen en daar zitten mensen inderdaad uh, ja, behoorlijk vast af en toe. Wat je, je noemt het de gouden kooi. Ja. Uh, en het is ook mooi dat je zegt, ik gun eigenlijk iedereen die ervaring van het ondernemerschap. Dus een soort van ondernemerschap op de werkvloer.
1: Ja, en
0: uh, en niet zo vastzitten
1: aan een organisatie of een bepaalde functie of rol. Ik geef mensen vooral een soort innerlijke vrijheid om daar gewoon ook eens uit te stappen als het niet bevalt. Ja. En, um, en ook niet elkaar vastpinnen. Om elkaar vast te zetten in wat je zou moeten doen of hoe lang je iets zou moeten
0: doen of wat dan
1: ook. Want er zijn ook allerlei oordelen en beelden over van iedereen.
0: Maar laat dat gewoon los. Ja. Ja, dat zeg je zo. Dat zeg je zo, maar dat is natuurlijk best uh, loslaten is volgens mij het allermoeilijkste voor uh, ons hechten zeg maar, van, van wie je denkt te zijn. Want als jij zegt van, uh, zeg je dan ook uh, al, al, alles wat we doen of alles is een soort rol? Hè? Ik weet vanuit psychodrama kijkt, uh, uh, k- 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 kijkt, zeg maar de grondlegger kijkt zo naar de wereld. Alles wat we doen is eigenlijk een rol. Uh, en niet in de zin van theater, van, van we spelen een rol. Uh, maar we nemen die rollen ook heel serieus, daar zijn we aan gehecht. Hè? Maar het zijn wel allemaal rollen. Ja, ik denk dat ik dat ook wel zo zie. Ja.
1: Ja, eigenlijk als je de wereld als een schouwtoneel ziet, dan spelen we allemaal onze eigen rol. En hebben we in ons leven ook nog allerlei verschillende rollen. En laten we dat ook vooral niet al te serieus nemen denk een beetje lucht en uh, vrolijkheid inhouden. Dat helpt ook wel enorm. Want het zijn soms best pittige thema's hè, die langskomen. Ja. En waar we voor, verantwoordelijk voor zijn ook.
0: Uh, maar ja, uiteindelijk denk ik ook, het is maar werk. <laughs> het is maar werk. Mijn... Ja, precies. Heb jij een nacht in je archetype trouwens? Nee, ik heb geen nacht. Naar... Nee.
1: <laughs> okay. nee, ik ben helemaal ook niet grappig of zo. <laughs> Ik hou wel van een beetje lachen en vrolijkheid en gezelligheid, dat wel.
0: Maar uh, nee, ik, maar, ik heb geen nar. Nee, maar dat blijven relativeren. Dat is, want ja, inderdaad, anders, maar he, ik begon andersom. En jij is mooi, jij draaide het om. Maar uh, de, de, de werknemer die eigenlijk los kan komen ook van zijn rol op die vloer. Maar de ondernemer tegelijkertijd die los moet, mag komen af en toe van zijn rol als ondernemer. Want het brengt ook veel met zich mee dat wij zo aan die rollen hechten.
1: Ja, Ja, dat klopt. En dan zijn er ook over en weer allerlei beelden en uh, oordelen die daar weer bij horen. En uh, ik denk, we zijn allemaal mens en we proberen daar het beste van te maken. En of je nou dat als ondernemer of als werknemer doet, dat boeit eigenlijk ook niet zo.
0: Uiteindelijk maakt het niet uit. Nee, uiteindelijk maakt het niet uit. Je kunt vrijheid ervaren in een systeem en je kunt helemaal vastzitten... In het vrije ondernemerschap of wat vrij hoort te zijn. Ja, precies, en dat kan elkaar ook afwisselen. Denk ik, ik,
1: ik weiger ook om me te laten vastpinnen nu op mijn rol als manager. Denk, we zien wel weer hoe lang dat duurt. <lacht> en daarna weer wat nieuws, misschien inderdaad in een leidinggevende functie, misschien ook weer in iets heel anders.
0: Nee, misschien is dat. Want als jij, als jij iets zou. Uh, uh, ik doe ook sprookjesinterviews, hè? die heb je misschien wel eens gelezen. En een van de vragen is, uh, welk sprookje heb jij voor deze wereld? Dus, weet je, wat gun jij deze wereld? Wat, wat zou jij dan antwoorden als ik jou dat vraag? Poeh, sprookje voor deze wereld. <lacht> We hebben net een gebaar afgesproken. Dat is die time We moeten nu een time-out in, maar... Ik, doe even, ik gooi je even een balletje op, want je zei net iets, wat ik zo hoor over die innerlijke vrijheid. Ik vind dat namelijk een heel mooie, uh, bijna als je het in kon pakken als een cadeautje en je kon iemand innerlijke vrijheid geven, zou dat, jou, uh, zou dat misschien jouw grootste goed zijn? Of wil je er toch nog even over nadenken?
1: Oh ja, ja ik dacht gelijk aan allemaal letterlijke sprookjes, dus assenpoester en weet oh. ik, kwamen allemaal langs in mijn gedachten. Maar als, uh, als je het zo vertaalt, hè, ja, dan, dan vind ik innerlijke vrijheid is denk ik uh, wel het grootste goed. Ja. Ja, dus waarschijnlijk iets wat jou het meeste kenmerkt. Voor mij, hè, het is inderdaad uh, iets persoonlijks. <laughs> He, voor iedereen is dat, ligt dat natuurlijk weer anders.
0: Ja. Ja. Nou ja, in, innerlijke vrijheid is natuurlijk wel een heel groot goed. Als je je innerlijk vrij kunt voelen, dan. wat kan je dan nog gebeuren? Ja, precies, ja,
1: Ja, dat dat maakt ook dat je minder angstig in het leven staat, denk ik, Uh en dan je een risico durft te nemen, Uh dat vasthouden aan al die schijnzekerheden, daar geloof ik ook niet zo in.
0: Is is het trouwens, want wij wij zijn natuurlijk ook ergens bij elkaar gekomen op het thema vrouw, ook door jouw boek, en uh, doordat jij zelf ook coachreizen met vrouwen organiseerde. Uh, is dat anders in jouw beleving voor vrouwen dan voor mannen? Bijvoorbeeld het innemen van ruimte, hadden we al uh, wat over gezegd, maar bijvoorbeeld ook die innerlijke vrijheid ervaren, hoe hoe kijk jij daar tegenaan, hoe zie je dat? Ik denk in het ervaren van innerlijke vrijheid
1: niet zo. Wel zie ik dat vrouwen geneigd zijn zich veel dienstbaarder, bijna slaafs soms op te stellen in hun werk, eigenlijk veel te hard te werken, terwijl mannen daar ook wel hard kunnen werken, maar daar een ander soort ontspanning ook in uitstralen en ook die ruimte voor zichzelf nemen. Dus ruimte nemen zit om ook in ruimte nemen in het niets en in het niet moeten. Dat zie ik heel duidelijk ook in mijn werk, in mijn organisatie waar ik nu werk, Uh, dat verschil en... Ja, ruimte nemen als vrouw, dat is lastig om te zeggen in een uh, oudere zorgorganisatie, omdat uh, dat heel erg geleid wordt door vrouwen. Het overgrote deel van de mensen die daar werken is vrouw, ook in de top. Uh, Dus ja, dat is daar wel, uh, ik kan het niet zo goed in deze context zien, ik zie wel dat het in het algemeen meer een thema is voor vrouwen. Misschien helpt dan deze omgeving wel.
0: Hoe hoe bedoel je dat? Nou, dat je gewoon met veel vrouwen bent Dus dan maakt het niet uit Dan dan, uh, neemt ieders uh, Nee, ik snap het niet zo goed
1: Nou, als je met allemaal vrouwen bent Dan heb je ook minder de vrouw-man-issues Of de vader-dochter-issues Waardoor je je geneigd bent je kleiner te maken In gezelschap van mannen Dat is minder aan de orde Als je met veel vrouwen werkt
0: Ja, dan is dat veel gelijkwaardiger dan is dat uh, makkelijker gelijkwaardig ja. Interesting. Ja, dus in ieder geval zie jij wel dat het voor vrouwen uh, toch vaak in de praktijk anders uitpakt dan voor mannen.
1: Ja, dat kan ik niet zo zeggen in de organisatie waar ik werk.
0: Okay. Ja. Het is meer iets wat uit, jou, uh, uit jouw boek uh, naar voren meer, komt ja. misschien ook wel.
1: Ja. Het is een persoonlijk iets, dat heeft met mijn achtergrond te maken. Um, dus daar zie ik wel dingen in. Uh, ik zie ook wel vrouwen in mijn organisatie waarbij ik denk... nou, je zou misschien ook best meer ruimte in mogen nemen. En dat zeg ik tegelijk heel hard tegen mezelf. Terwijl ik daar ook niet altijd zin in heb. Hè? Dus die kant is er natuurlijk ook. Um, en ik, de vrouwen die ik heb geïnterviewd in het boek... Um, ja, dat had ook echt met hun achtergrond te maken. En juist ook waar het opspeelt is in een setting met veel mannen die aan het roer staan. Dan, dan krijg je die vader-dochterpatronen in actie.
0: <lacht> ja. ja, want ik geloof zeker wel dat het echt een collectief thema is. hoor Dat ja. het uh, natuurlijk hè, juist ook persoonlijk, hè, voor, maar ik denk wel als ik in mijn eigen coaching kijk, de coaching sessies die ik nu doe, is het, is het inderdaad heel erg... Um, een, een, kan ik alleen maar eigenlijk concluderen... dat het een collectief thema is. Dat vrouwen toch met bepaalde thema's worstelen. Mannen natuurlijk op hun beurt ook... Uh... He, want deze, ja, deze podcast gaat natuurlijk ook uh, een beetje over, uh, uh, of een beetje over hey, hoe maak je je eigen dromen waar. En, en uh, ik denk dat voor vrouwen ook ergens een droom is om die gelijkwaardige positie in te nemen naast die man. En uh, om invloed te hebben in de wereld en om gezien te worden, om gehoord te worden. En dat dat... Um, uh, heel lang, hè, of eigenlijk sinds, sinds kort pas, zijn wij dat aan het doen. Uh, als je kijkt naar 2000 jaar geschiedenis, en nog eigenlijk veel meer daarvoor, um, hebben wij dat gewoon niet gedaan, of niet kunnen doen, of... Um, dus in die zin zie ik wel een collectief uh, thema eigenlijk. Maar het is wel grappig dat je aangeeft van, ja, ik werk binnen een zorgorganisatie. Dat is trouwens dan wel weer typisch, want als je daar naar meta gaat kijken, is een zorg... Organisatie, een zorgtaak, hoort dus blijkbaar cultureel toch iets meer bij de vrouw. Ja, ja dat is ook zo. Hè? Dus uh, in een zakelijke setting zal dat
1: ook uh, anders zijn. En het feit dat, uh, dat daar ook vaak minder vrouwen aan de top werken, dat, is, dat, dat illustreert wel dit thema. Hè? Dus dat zie ik ook. Ja,
0: want ja, die zouden juist dan ook wel misschien daar de, de leiding moeten hebben in een zorgorganisatie. Ja,
1: ja, ja. Dus, uh, dus in die zin is dat er zeker. Ja. ja, en ik denk dat het heel erg te maken heeft ook met uh, wie was je moeder? Hoe vervulde ze haar rol in de buitenwereld? En dat als je dat niet zo nadrukkelijk hebt meegekregen, heb je daar een extra stap in te zetten als je zelf wel die
0: ambitie hebt. Als dat natuurlijk niet zo is, ook prima. Ja. ja. hey wat... Uh, um... Wat brengen vrouwen mee aan kwaliteiten? Zie je dat ook? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ik vind het heel moeilijk om generiek te praten... omdat um, ja, ik die kwaliteiten ontzettend door elkaar zie lopen. Um, ik denk in algemene zin dat vrouwen meer oog hebben... voor het gevoel in het werk, de passie... Uh, Dat ook meer tot onderwerp van gesprek maken, het normale vinden, je werk-privé balans, uh, verbindingen tussen mensen, wat je drijft en energie geeft. Dat type thema, denk ik, dat meer oppopt uh, met meer vrouwen in de organisatie. Dat mag
0: er meer zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. ja. Oké, ja, want ik. Maar dat is echt een stelling die ik in ieder geval nu even drop. Want ik zie wel. Ik ben het met je eens. Ik denk dat dat echt zo is ook. Uh, En los van of dat cultureel of biologisch is. Even waar dat vandaan komt, wil ik even het midden laten. Maar ik denk ook wel dat het kwaliteiten zijn die heel erg uh, nodig zijn in in deze tijd. En. uh, He, dat het uiteindelijk inderdaad gaat van het, over het verbinden van, van, een, van een, een, een maatschappij, zoals we die nu zien, met al haar prestatiedruk en uh, uh, bepaalde rolverdelingen, identificatie uh, dat, dat mannen en vrouwen daarin echt een gelijkwaardige plek uh, zouden moeten innemen. Dus ook dat die beide kwaliteiten die in ons elk, die in elk van ons aanwezig zijn, dat die echt naast elkaar. Um, mogen staan mm-hmm. en dat, want iemand zei ook gisteren tegen mij van oh, ik zou zo graag willen dat vrouwen nog meer in hun kracht komen um, omdat anders het gaat uiteindelijk om het samengaan van man en vrouw hè? Van, van, van twee verschillende of noem het yin yang of w- hoe je het ook noemt maar dat het heel erg gaat over samengaan en dat het wel betekent dat vrouwen dus veel meer in hun kracht moeten komen kan je daar iets, uh, k- kan je daar iets mee met zo'n uitspraak Ook in jouw werk bijvoorbeeld. Ja. Ja, vrouwen in hun kracht komen... En dat die kracht is misschien ook wel bijvoorbeeld niet niet zozeer de kracht is die we kennen vanuit het mannelijke. Maar veel meer gaat over uh, krachten en kwaliteiten als verbindend kunnen zijn. uh, Kunnen zorgen, uh, kunnen liefhebben. uh, Dus met die andere thematiek bezig zijn. dat dat ook echt uh, wel degelijk een kwaliteit is die net zo serieus genomen moet worden als resultaatgericht kunnen werken. Efficiënt kunnen werken. Meer op die manier bedoel ik het.
1: Ja, kijk... Als ik het niet aan de organisatie koppel waar ik werk, kan ik dat heel goed plaatsen. Als ik het kijk in mijn organisatie, zou ik soms behoefte hebben aan iets meer mannelijkheid. Omdat ik denk het mag wel wat uh, gestroomlijnder en wat... Wat resultaatgerichter, iets zakelijker, soms ook. Dat, wat korter, zeg maar. Uh, niet al dat gepraat. Ik uh, vind soms heel lang en veel gepraat. <lacht> en ik denk dat dat ook allemaal dingen zijn die je wel hebt in een vrouwencultuur, in de organisatie. Maar als ik het inderdaad in een andere sector bekijk, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Dat het ja. echt best nog wel ook een grote stap is om, uh, om
0: daar echt je plek in te nemen. Ik heb het zelf ook nog niet geprobeerd. Dus om wat meer de zakelijke kant en de, de mannelijke energie zeg maar, neer te zetten... juist in een vrouwelijke zorgorganisatie. Ja. Het
1: ja. klinkt wel logisch. Ja. Ja. Dus vandaar dat ik moet zoeken en ook moet nadenken als je me die vraag stelt. Omdat ja. ik het in mijn dagelijkse werk andersom ervaar bijna.
0: Ja. Ja. ja, dat is mooi. Want uiteindelijk gaat het dan toch om de balans... <laughs> Heel erg om, om een balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke wil. wil hè? En ja, wil, wil, wil iets in evenwicht zijn. Precies. Ach. Ja. <laughs> ja. Dus ja, eigenlijk, eigenlijk is het wel mooi, want je je zegt, uh, je bevestigt het in zekere zin. Alleen in de omgeving waar je nu zit, is het gewoon precies andersom. Dan daar is heel veel vrouwelijke energie aanwezig... en zou het misschien prettig zijn om juist die mannelijke component toe te voegen. Ja, zeker. Dus ja. het gaat om een goed evenwicht tussen beiden. Ja. En ook dus in jouzelf. En ook in mijzelf, zeker. Ja. 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 Maar zo te horen heb jij... Een behoorlijk goede balans gevonden in jouw nieuwe plek. Uh, ja, is, klopt dat? Dat klopt als ik genoeg recht
1: doe aan, uh, aan balans in mijn agenda. Dat is een hele belangrijke voor mij, want ik merk dat als mijn agenda te vol is, ik te weinig verwerkingstijd heb, dan worden er op knoppen in mezelf gedrukt, <lacht> waardoor er iets gaat draaien en ik mezelf heel onaangenaam vind worden. <lacht> Dus dus dat is wel een belangrijke. En om in de archetype te blijven, mijn basis blijft een kluizenaar. Dus ik heb ook echt tijd alleen na een drukke dag nodig op laadtijd. En die moet ik goed bewaken. En uh, zodra ik dat maar doe, dan
0: dan gaat het goed. Dan gaat het goed. Ja. Ja. Ja, mooi. (laughs) Ja. ja. <laughs> nou, ik wens jou uh, alle goeds uh, en, en uh, ja, die innerlijke vrijheid, dat is heel fijn uh, om dat even als thema omhoog te halen. Ik denk ook dat ja. mensen daar in het algemeen heel veel aan hebben. Hou jezelf innerlijk vrij uh, Ja, en heel veel succes en geluk uh, op, op deze weg, hoe ja. tijdelijk of hoe lang die ook mag zijn. <laughs> Precies, nou dank je wel, jij ook. <laughs> dank je voor het gesprek. Ja. Wiebelend of wijfelend? Krampachtig of krachtig? Het maakt niet uit hoe je het doet, als je maar gaat voor je dromen. Maar lieve luisteraar, voor deze podcast is het dit. Volgende keer heb ik een nieuwe gast. Voor nu wil ik je bedanken voor je tijd en voor je aandacht. En wil je nou iets meer weten over sprookjesbranding, over heldinnenwerk, over mij, over mijn gasten, maar eigenlijk nog het allerliefste over jouzelf... Kijk dan op www.lapol.nl Tot de volgende podcast.